0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Je suis Marc, au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité à ce balado hebdomadaire. Et puis aujourd'hui, je vais vous le dire, je suis vraiment excité. On a deux invités que je me réjouis de vous présenter. Elisabeth Cardin et Michel Lambert qui viennent de publier il y a quelques mois, on peut dire qu'ils viennent de publier, c'est au mois de mars je pense, un, un magnifique livre. 400 pages de bonheur, l'érable et la perdrie aux éditions Cardinales. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci de prendre du temps pour nous. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi votre premier contact avec le Québec gourmand? On va commencer par Michel.
1: Oh mon Dieu, moi je suis euh, <rire> d'un certain âge, n'est-ce pas? Donc ça remonte assez loin. Ouais. Euh, mon plus vieux souvenir, c'est... Euh, lorsque j'étais avec ma mère tout seul, dans le fond d'un rang euh, au lac Saint-Jean, à Albanel, pour être plus précis. Ma mère, pour passer le temps, me coupait des pommes de terre en petits dés. Et elle me faisait une soupe euh, de pommes de terre crues avec du sel, du poivre, de l'eau. Et moi, je m'imaginais faire comme elle, faire un, un hachis ou une fricassée. Euh, C'est vraiment le plus lointain souvenir que j'ai ou encore, j'allais ramasser avec elle, dans le fossé qui était juste devant notre maison, euh, de, du carvis sauvage, qu'on appelait à l'époque de l'ani, en fait, euh, comme de l'anil, si tu veux, l'ancienne prononciation, de anis. Là. Ma mère, elle utilisait ça pour, dans les biscuits, elle la mettait même dans la purée de pommes de terre. Euh, donc, c'est quelque chose de différent, que je n'ai jamais vu ailleurs par après qui était euh, le plus lointain souvenir que j'ai, moi, de, je dirais de, du goût de la différence, le goût de l'authenticité aussi de ce que je suis euh, comme personne.
0: Et vous, Elisabeth?
2: Euh, moi, j'ai ben, comme deux souvenirs avec mes, mes, mes deux grands-parents euh, maternels qui étaient des, des bons cuisiniers tous les deux puisqu'il qui avaient toujours un potager énorme. Mais euh, mon grand-père euh, grand Jacques... Euh, je ne sais pas si ça lui vient d'où, mais lui, toutes les années, il habitaient dans une érablière, toutes les années, il cueillait du réfort sauvage, donc euh, que lui appelait le, le, le corson, qu'on connaît sous le nom là, de cardamine, ca carcajou, en fait, qui est comme une petite plante... Euh, toute petite trempante qui fait des, des espèces de rhizomes blancs qui goûtent vraiment le réfort, euh, un peu la, la moutarde, la roquette. Puis on avait toujours, toujours un pot maçon avec des marinades de racines de réfort. C'est vraiment étrange là, quand on les voit dans un dans frigo. Ma mère a comme continué la tradition, enfin on a toujours eu de cette marinade qu'on Mange avec la viande, avec euh, lui en mettait sur ses toasts à la graisse de rôti. Il fait que ça, c'était moi. J'allais à la cueillette avec lui, puis moi j'ai continué à faire ça. C'était un peu à la jeunesse de ma passion pour la, les choses euh, comestibles sauvages. Puis sinon, je me rappelle que pour m'occuper quand j'étais petite, là, justement à l'âge de Michel euh, et ses patates, là, moi c'était 4-5 ans aussi, moi c'était les, les petites fraises des champs. Ma grand-mère me disait, elle me donnait un petit bol, puis elle disait va, rempli, va remplir le petit bol. <rire> elle était sûre d'avoir la paix pour euh, deux, trois ans parce que j'ai une patience infinie pour ce genre de choses depuis ce temps-là.
0: Alors, vous êtes deux amoureux du Québec, que ce soit nos richesses naturelles, l'histoire, la culture culinaire. Pourquoi vous avez choisi ce titre, l'érable et la perdrie C'est un peu vous deux, finalement?
1: C'est <rire> paraît paraît-il un peu nous deux, mais en ouais. fait, c'est plutôt l'éditeur qui a choisi le, le titre. Là, il trouvait que ça correspondait bien à ce qu'on est, si tu veux, à cette rencontre entre nous, l'érable, enfin... Le, 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 je dirais la, le gros arbre solide qui a un certain âge. Puis Bien enraciné. Ben, voilà, tu continues. Elisabeth.
2: Ben, oui, parce que moi je vous vois comme la personne super ancrée dans son territoire qui, 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 dé, qui défie les saisons, puis qui, qui a plein de choses à raconter, là, toutes, toutes ces années qui sont passées dans votre vie. Puis moi, ben, je, je, me, je me voyais un peu comme la perdrie dans le projet, parce que moi j'ai fait beaucoup... De se promener avec le photographe puis j'étais vraiment un peu partout puis dans, dans tous les sens. Puis mes textes aussi vont, vont un peu dans tous les sens comme une petite perdrie euh, qui se promène euh, dans le sous-bois. Mais il y avait une référence aussi un peu à la, à la fable de La Fontaine. c'est une espèce de, ouais. de, de, de nom accrocheur. Puis c'était important qu'il y ait aussi la description très claire euh, du, de ce que le livre contient. Donc, c'est l'histoire culinaire du Québec à travers ses aliments. Mais ouais, c'est le but, c'était de d'accrocher puis de représenter un peu nos, nos personnalités dans, dans le travail.
0: Oui, parce que je vous ai entendu Elisabeth dire dans une entrevue que Michel était un, intempo, un intemporel mais aussi un contemporain.
2: Oui, c'est quand à même beau. Un beau. beau mélange. <rire> c'est pas donné à tout le monde d'être euh, un vénérable euh et sage homme, et aussi concerné vraiment par les enjeux actuels, puis très, très 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 intéressé par la, ce que la jeunesse fait, puis ouais. par le sort du monde. Donc, quoi ouais, Michel, c'est une inspiration pour moi, dans ce sens-là.
0: Isabelle,
1: d'autant plus. Ouais. Moi, c'est le mariage, je dirais, des générations qui m'a plu beaucoup dans ouais. ce voyage qu'on a fait avec Simon Mathis aussi, qui est le cuisinier, est puis bien. le photographe Philippe richlet mm -hmm. Ce sont des pour moi, des, des êtres que je rejoins facilement au-delà des, des générations. Il y a un partage, un amour, si tu veux, commun du Québec, mais aussi de la nature qui nous nourrit. C'est comme un mariage. De... Moi, je considère notre démarche comme un arbre, si tu veux. Un arbre, ça a des racines, mais ça se développe. C'est toujours en croissance. Puis euh, la cuisine, c'est le même phénomène. Toutes les cuisines du monde, d'ailleurs, ont des racines, très souvent multiethniques même celles qu'on identifie clairement comme la cuisine française ou la cuisine italienne. Quand tu regardes ça, la cuisine italienne, par exemple, elle a des, des origines euh, incroyablement euh, universelles, si tu veux. Sa sauce tomate, elle vient du Mexique. Les pâtes alimentaires, ce n'est pas elle qui les a inventées non plus. Mm -hmm. Les Chinois l'avaient fait avant. Euh, enfin, on, on est fait de, de plusieurs choses, puis c'est la même chose pour notre cuisine à nous. Ça, souvent, on identifiait la cuisine québécoise à la cuisine française du Moyen-Âge, mais pour moi, la cuisine de notre territoire, ça inclut tout les, le monde autochtone avec lequel on est en train de contact au 17e siècle, puis euh, on est moins en contact avec eux aujourd'hui au niveau culinaire. On l'a été terriblement au début quand les Français se sont installés, ouais. ce qui fait en sorte que la cuisine québécoise est profondément marquée aussi par... Euh, les peuples autochtones, euh, à la fois les, les nations algonquiennes avec tous leurs gibier, leurs poissons, puis les nations euh, iroquoiennes avec leur agriculture, maïs, courges, etc.
0: Donc, vous présentez 20 ingrédients avec une foule de détails, que ce soit l'histoire, la géographie, l'analyse, vous faites des poèmes, bien sûr, quelques recettes, vous l'avez dit, du chef Simon Matisse, des photos, juste à regarder les photos, on voyage au Québec, on redécouvre le Québec, on parle de bleuets, de miel, de perdrix, d'anguilles, de caribou, de choux, de courges, de navets, citez-en. Puis le premier, ce n'est pas un hasard. On part au printemps, puis c'est l'érable. On revient à l'érable, Elisabeth. Vous en parliez tantôt.
2: <rire> ben oui, on a essayé, en fait, dans la sélection euh, des aliments, parce qu'on aurait pu en choisir 20 complètement différents. Sûr. Parce qu'il y en a beaucoup des, des, des aliments identitaires qui ont, qui ont été, été essentiels pour la survie des, des gens qui sont établis ici. Euh, puis le développement de la culture, tu sais mais on s'est dit euh, ça serait intéressant qu'on puisse représenter chaque saison donc faire c'était pas nécessairement notre plan de faire une, chrono... une chronologie là, de partir du printemps puis de terminer à l'hiver mais ça, ça ça marchait bien dans le récit. Euh, puis on, on avec simon Matisse aussi on on lui a demandé toi tu as, as envie de cuisiner quoi, de découvrir quoi. Fait qu'on on a essayé de choisir 20 choses qui en plus de représenter toute une année de récolte euh, dans les traditions, bien, représentait aussi tous les paysages, puis tous les types d'écosystèmes, les villages plus, euh, plus proches de, du fleuve, les, les, les villages plus au nord, le, les, le, le nord du Québec, les trucs plus au sud, l'agriculture, fait qu'on passe vraiment, on fait vraiment un voyage temporel, mais aussi géographique euh, à travers notre sélection, je pense.
0: Ce que t t en passé... Oui,
2: oui
1: j'aime inclure ben, aussi dans, dans l'histoire des aliments, j'inclus toujours les peuples autochtones aussi. Bien oui, euh, évidemment. Leur, culture, leur façon d'aborder les choses. Puis ensuite, euh, euh, l'inclusion aussi des nouveaux peuples qui arrivent puis qui, euh, qui nous permettent, si tu veux, de découvrir d'autres aspects, des mêmes légumes, par exemple, ou des, des mêmes choses les autres euh, ont apportées de chez eux ou encore qu'ils qu connaissaient déjà de chez eux.
2: Si je peux rajouter quelque chose, c'est important de comprendre que le livre n'est pas folklorique dans le sens où on n'est pas en train de proposer un retour à une cuisine canadienne. T'sais, on propose dans le fond une cuisine d'avenir, mais dont l'axe le, 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 central est vraiment la relation avec le, les saisons et le territoire. Fait que qu'on propose, c'est d'utiliser le plus possible légumes, poissons, euh, viande, grains qui, qui, qui sont issus d'ici d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des saisons, de sortir un peu de l'industrie, puis de rattacher à ça tout ce qu'on a appris maintenant comme en technologie puis en, justement l'influence de tous les autres peuples qui sont venus ici, tout ce qu'on découvre. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut, faut pas cuisiner indien, par exemple, ou qu'il ne faut pas cuisiner japonais. Ce n'est pas ça, mais c'est de de revoir nos aliments avec un, un point de vue plus actuel, mais de s'inspirer de, de, de l'histoire pour voir comment c'était possible d'être en accord, en harmonie avec ce qui est autour de nous, en fait. Ouais.
0: Michel, est-ce que Elisabeth ou l'éditeur ont dû travailler fort pour vous convaincre de ne mettre que 20 ingrédients parce que vous auriez pu en mettre des centaines, j'ai aucun doute là-dessus? Là. <rire>
1: Oui, c'est toujours difficile pour moi de me réduire.
0: Ben c'est ça, hein, parce qu'on a qualité. vu vos, vos premiers livres, les cinq tomes de cinq ou 600 pages chacun. Là, euh, Il <rire> y en avait du travail et des ingrédients et ainsi de suite là-dedans.
1: Oui, évidemment. Euh, mais c'est difficile. de, Quand on interroge les personnes, chaque personne a une histoire à raconter. Puis on voudrait toutes les raconter parce oui. qu'elles sont toutes belles. Oui. Alors Pour moi, c'était ça la difficulté. Mais pour le lecteur, évidemment, c'est une autre affaire parce que c'est des gros livres à lire, ils sont lourds et c'est pour ça que ce livre-là, en fait, c'est l'idée d'Élisabeth de, de faire un livre qui serait une synthèse, dans le fond, de mes ouvrages du passé, mm -hmm. mais revu à sa manière aussi, avec la poésie, dans le fond, unir le passé, le présent d'Élisabeth et le futur un peu de la cuisine incarnée par Simon Matisse. C'était un petit peu notre démarche pour ce que les trois sont, sont présents dans le livre. Puis ceux qui aiment l'histoire puis qui veulent connaître des choses, bien ça, c'est toute la démarche un peu scientifique la mienne, qui est aussi une démarche littéraire, non pas seulement historique, mais j'ai essayé de trouver aussi dans notre littérature euh, tous les témoignages de bouffe là, qui ont été racontés. Puis euh, souvent, je vais donner des citations avec des... J'ai même donné à la, à la fin du livre, vous avez sûrement vu ça, un lexique culinaire québécois. Mm -hmm. Ça n'avait jamais été fait, ça. Puis euh, ben là, on, quand on va voir euh, un mot, par exemple, qu on, qu on, dont on ne comprend pas la signification, euh, on voit là-dessus, puis on trouve la signification de, de, du plat. C'est intéressant aussi, je trouve. Oui, parce
2: que la, moi, ce qui m'a fasciné dans les... Moi, j ai, j ai, je me suis aventurée dans les ouvrages de Michel. Je n'ai pas tout lu, parce que c'est énorme. C est, c est mais énorme, ouais. c'est... Que moi, j'ai aimé, c'est vraiment l'étymologie, l'espèce de jeu des, des la transformation d'un mot euh, à travers les régions. Ça va, ça va changer juste d'une lettre ou d'un accent. Il y, y a comme beaucoup, beaucoup de, de vocabulaire très intéressant, des fois très drôle, euh, très imaginatif. Qu on passe aussi à travers un, un exercice d'étymologie aussi. Là, les... Dans notre livre, il y en a un peu, mais on aurait pu en mettre euh, mille points. Mille fois plus dans les livres de Michel. Tu peux, tu peux faire des poèmes juste en sortant des noms étranges de recettes. Mmh. C'est intéressant.
0: Oui, ou les différentes variations de noms, oui. comme vous dites, absolument. Exact. Ouais, tout à fait. J'aimerais qu'on parle quelques secondes de, de l'anguille. Je trouve que c'est un bon exemple. C'était un poisson qu'on mangeait, je ne vais pas dire tous les jours, mais presque à un moment. Puis aujourd'hui, trouver de l'anguille québécoise, il euh, faut s'accrocher, il faut se lever tôt là, ou payer le prix.
1: Oui, malheureusement. C'est un poisson qui a perdu… En fait, on, on pouvait jusqu'à ré, assez récemment manger de l'anguille fumée. Oui. L'anguille fumée, on en trouvait. Mais de l'anguille tout court, euh, c'était très difficile. Alors que c'était même de l'argent au début de la colonie. C'était, oui. Ça servait de monnaie mm -hmm. tellement les gens en voulaient. Euh, c'était une façon pour les gens d'avoir un peu, euh, je dirais, de l'argent courant parce qu'il n'y avait pas d'argent. Les cultivateurs de l'époque n'avaient pas d'argent courant. Donc… Euh, on faisait du troc et on troquait de l'anguille contre d'autres biens, euh, des épices ou enfin euh, des choses auxquelles on n'avait pas accès facilement.
2: Non, mais c'est parce que je... Moi, je suis allée à la pêche euh, ouais. avec euh, Simon Beaulieu, qui est un des, des rares euh, pêcheurs qui a un permis d'anguille. Il faut dire qu'à l'époque... Euh, dans le temps euh, dont, dont Michel parle, là, il y en avait de langues, il remplissait les caisses, il y en avait 200 par caisse deux fois par jour. Euh, la surpêche a fait, euh, puis pas juste la surpêche, là, il y a aussi comme les barrages hydroélectriques, certains problèmes dans la, dans la, parce qu'ils font une très, très grande course euh, mmh. de leur point de reproduction à 4000 km jusqu'à nos lacs et rivières. Fait. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. C'est un peu euh, traditionnel, les permis qui restent. Il y a une petite commercialisation, mais on ne peut pas non plus... Tous les restaurateurs, ça dirait, moi, je veux mettre l'anguille au menu parce que... Euh, c'est un peu aussi un, un aspect du travail du livre, c'est de conscientiser les gens à, à l'équilibre des, des ressources. Euh, quand il y en a, quand il y en a moins, on arrête, on attend que la population on revienne, on recommence. Tu sais, c'est un peu la même chose avec le, le phoque, euh, qui est un des, des chapitres aussi. Mm -hmm. On explique qu'il y en a énormément, puis que là, ça serait bien qu'on se mette à, à s'intéresser à cette viande-là, puis à la manger partout au Québec pour aider euh, justement les populations de morues qui sont impactées par le, surple, le surplus de phoque, c'est la langue, Moi, j'en mange mon poisson préféré. Vraiment, j'en mangerais beaucoup, mais je respecte le fait qu'il en reste beaucoup moins et que ça va être juste un produit de luxe jusqu'à ce que peut-être les populations reviennent en santé. Là.
0: Puis, on pourrait donner des exemples. Moi, j'ai redécouvert l'année dernière, on a eu la chance d'aller sur la Côte-Nord pour faire quelques balados spécifiques sur la Côte-Nord. On a redécouvert la mactre de Simston, par exemple, oh oui. qui est euh, magnifique puis dont la grande majorité s'en va ailleurs, que les Québécois mmh. connaissent peu, que la meilleure partie en plus s'en va ailleurs, parce que je pense que c'est le pied. Hein. Je vous ai entendu dire ça un jour, Elisabeth, oui. c'est le pied qui est vraiment est le, le meilleur. là. <rire> c'est ça, hein. puis qu oui. c'est quasiment impossible à manger ici, à moins de le pêcher. Là.
2: Ouais, ça s'en va directement euh, sur le marché asiatique, un peu comme l'oursin, les gonades ouais. d'oursin, euh, le, le bourgeau. Il y a beaucoup de nos fruits de mer qu'on qu a un peu oubliés, puis qu'on... Puis puis il y a certaines personnes dans le monde qui en raffolent. Puis, euh, je veux dire, les pêcheurs ne sont pas plus fous. Là. Eux, ils vendent tout. Fait que ça, ça se passe bien, mais ça serait le fun qu'on aille le premier choix, qu'on puisse aller sur la Côte-Nord, trouver dans un marché tous ces fruits de mer-là, qu'on qu qu puisse les réapproprier et qu'on qu vende des surplus s'il y en a mais...
1: Bon, autrefois, c'était possible, justement, quand on voyageait sur la Côte-Nord, d'arrêter à en acheter chez les particuliers. C'était pas régi comme aujourd'hui. Oui. Chacun pouvait vendre son poisson. En, en montant sur la Côte-Nord, moi, ça m'est arrivé, en tout cas, dans mon, dans mon jeune temps, comme on dit, de faire des voyages et d'arrêter à chercher oui. chez les gens des, des marques comme ça. Mais c'est plus possible aujourd'hui. On, ils ont plus le droit de le faire pour toutes sortes de raisons, de, oui. de santé, etc.,
2: c'est un autre appel qu'on fait. Michel, je m'excuse je vous coupe.
1: Mais... Oui, <rire> c'est parce oui. que
2: ce sujet-là m'interfelle beaucoup. Mais... mais on pourrait dire que beaucoup des aliments qui sont dans les recettes sont vraiment durs à trouver. Puis on a fait le choix conscient de garder euh, des trucs plus difficiles à trouver parce que je trouvais que c'était le sujet central. Je Bien. me dis, si les gens se rendent compte qu'ils n'en trouvent jamais de la Macre puis du bourgo, puis que c'est compliqué d'avoir... Euh de, de, de ben, la perdrie, c'est aussi des règlements là, de la viande de chasse, on ne peut pas, mais bon, mmh. s'ils comprennent ça, donc ils comprennent un peu le sujet du livre, pourquoi on les retrouve pas? Ben Ça fait partie aussi de l'exercice euh, de demander, de s'inquiéter, de d'ouvrir la discussion euh, dans, dans les supermarchés dans, pour que peut-être on se rende compte qu'il y a un problème et qu'on devrait se reconnecter à ces, à ces ressources-là. Ouais, des fois, sont... c'est un peu difficile à, à cuisiner nos recettes, mais ça, ça vaut la peine de, de faire la recherche pour trouver.
1: Mais Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tous ces aliments-là ont été très abondants. Ils ont oui. fait notre histoire. Ils mmh. ont fait en sorte que les gens qui habitaient toute la côte euh, nord, euh, Gaspésie, euh, se nourrissaient fondamentalement de tous ces, ces aliments-là. C'est tout à fait dommage qu'on qu ait perdu le lien avec ces aliments-là parce que c'est ça, notre histoire. Ce n'est pas le pangasius le, mmh. le je ne sais pas trop ce qui nous vient de partout maintenant. Euh, la pieuvre. Euh... Autrement dit, ces, ces nouveaux poissons-là n'ont rien à voir. C'est beau de la dorade, mais c'est lié à la Grèce, à l'Europe. Ce n'est pas québécois, la dorade. Pourtant, on ne trouve pas d'anguille on trouve plein de dorades chez nous. C'est ça.
0: Parce que l'essence de votre livre, quelque part, c'est aussi de dire que chaque fois que je fais un achat, quel qu'il soit, ben je fais un peu de politique, je fais un petit choix, un grand choix même.
1: C'est complètement vrai. Il y a oui. une critique justement qui, qui se prononçait, M. Le Maçon, pour le nommer, disait que notre ouvrage est un ouvrage politique, puis ça ne oui. nous gêne pas de dire on n'est pas lié à un parti politique, mais on a une <rire> crise d'opposition politique. Mais on que... a essayé
2: de la, la, la garder euh, discrète. Ouais. parti tout le long, mais discret. C'est-à-dire qu'on s'était dit, on va pas rentrer dans... La manière de faire changer les choses, C'est pas de, de culpabiliser et puis de dire « donc réveillez-vous! » On, on l'amène en poésie, on l'amène en inspiration, on l'amène en, en connaissance. On espère que les gens vont vont comprendre que, que, oui, chaque geste qu'ils vont poser, chaque action alimentaire, chaque choix, chaque demande au boucher pour un, une pièce en particulier ou au poissonnier. Pourquoi mm -hmm. pour vous avez juste des trucs d'ailleurs alors qu'on est un pays, euh, une province remplie de ressources maritimes? Mm -hmm. ça, c'est très important.
0: C'est ça, vous ne faites pas la morale, là. vous donnez des pistes, vous inspirez, vous voulez faire réfléchir quelque part.
1: C'est exactement ça. Oui,
2: c'est pour ça qu'on a choisi, de comme Michel disait tantôt, de parler de la littérature. C'est pour ça que moi, mes, mes textes, sont, des fois, c'est juste un poème qui n'a même pas nécessairement un rapport avec l'aliment, mais c'est pour aller chercher la nostalgie et l'émotion, en fait, parce que moi, je dis toujours que la seule manière d'entamer cette révolution alimentaire, c'est que chaque individu soit ému de son territoire, de la nature puis de, de ce que l'aliment peut procurer comme comme panoplie de souvenirs, d'émotions. De... Puis après ça, quand, quand on est ému, là, on a envie de protéger, puis on commence à essayer de chercher des commandes, des connaissances, puis de, de, de poser des gestes concrets.
0: Et puis, vous, <rire> vous, vous appliquez ça au quotidien dans votre restaurant? Vous êtes copropriétaire du Manitoba euh, à oui. Montréal. C'est quelque chose que vous appliquez, là, ça ne date pas d'hier, là.
2: Non, c'est ça. Nous, ça fait, faire, euh, ça fait un peu plus de sept ans qu'on qu est ouvert, puis que la direction, euh, le système de valeur et tout, est vraiment basé sur développer une relation entre, entre l'humain et la nature à travers l'alimentation. Donc, on travaille euh, presque exclusivement du produit, des produits québécois. Je dis presque parce qu'on triche un peu, des fois, avec le sucre. On a du café, mais Merci. sinon, cocktail et tout ce qui est dans les assiettes... Euh, c'est juste des, des produits issus de petites fermes maraîchères biologiques de d'éleveurs à petite échelle de, de pêche un peu plus euh, éthique T'sais, on puis on travaille avec les ingrédients sauvages on essaie on essaie de faire découvrir euh, tout la, le spectre des saveurs, euh, de ce qu'on peut trouver dans nos forêts, notre fleuve et tout. Ouais, c'est une mission, c'est pas toujours évident, mais ça, ça prend du travail, ça prend... Il faut, faut être têtu, mais on, on est récompensé parce que les clients euh, sont souvent émus, sont, ils, vont, ils vont vraiment nous remercier, puis ils vont s'allumer sur toutes sortes de, de choses, puis souvent faire dire, ah, je vais m'acheter ça parce que je l'avais goûté chez vous, j'en mm -hmm. ai trouvé. C'est super, merci. Tu sais. C'est une petite vitrine, c'est un, un restaurant. Ce n'est pas, pas un gros show de télé populaire, mais on fait de notre part comme on peut.
0: Et vous, Michel, on vous lit toutes les semaines, sauf pendant l'été, j'ai lu que vous alliez prendre quelques congés euh, sur oui. votre blog, Québec Cuisine. Vous publiez oui. chaque semaine un article, une recette, depuis plus de dix ans, je pense
1: euh, non, un petit peu moins que ça depuis un petit 2013.
0: Peu moins. OK, mais... depuis 2013. Puis c'est oui. tout le temps, tous les, toutes les semaines, quelque chose où on apprend. Moi, je le lis passionnément. Je suis abonné à votre infolettre et on apprend toujours quelque chose. Mais c'est facile à lire, c'est agréable.
1: Merci. En fait, oui, parfois, euh, bon, là, j'ai passé tout le printemps, je dirais, à parler des, des liquides, des oui. liquides avec lesquels on travaille. Et c'est ça. Pour l'automne, je me prépare pour l'automne actuellement pour trouver des, des choses qui vont peut-être aller un peu plus en profondeur sur nos cultures, ce qui fait l'originalité de nos cultures. Je dis nos cultures parce que je pense aux différentes ethnies qui peuplent notre territoire, ouais. avec l'ouverture vers ceux qui viennent d'arriver aussi, comment ils nous influencent aussi. Mm -hmm. Je pense aux Chinois, entre autres, qui nous ont beaucoup influencés mm -hmm. euh, dans le quotidien parce que c'est une cuisine qui peut se faire rapidement avec beaucoup de légumes, etc., donc, ça va être probablement de ça que je vais parler pendant l'automne.
0: Bon, c'est québeccuisine.ca. Avec euh, un seul C, c'est important oui, le dire parce qu qu'il
1: y en a qui font les deux C et ça les mène ailleurs. Mais Québec sans accent avec un seul C, québeccuisine.ca.
0: Et vous, Elisabeth, c'est restaurantmanitoba.com pour vous suivre ou aller vous voir. Exact. 400 pages de plaisir, c'est un cadeau à faire ou à se faire. Puis ce livre, l'avantage, c'est que vous pouvez ouvrir une page au hasard, arriver quelque part, chercher un mot comme un dictionnaire ou le lire d'une traite comme une histoire. Peu importe, puis on peut le lire, le relire et le re-relire. Et je suis sûr que, même si je n'ai pas eu l'occasion de le lire déjà 12 fois, là, je suis sûr qu'à chaque fois, on va apprendre quelque chose parce qu'il y a tellement d'informations que c'est évident qu'on va réapprendre à chaque fois quelque chose. Ça va, ça va devenir une référence, une Bible, je vais dire.
1: Ah, merci beaucoup
0: merci à vous deux Elisabeth Cardin Michel Lambert je rappelle le titre du livre c'est l'érable et la perdrie aux éditions cardinales c'était un grand plaisir on aurait pu parler deux heures ou trois heures ou ah quatre oui. heures j'en suis sûr. merci merci encore et à vous qui nous écoutez je vous incite à aller lire ce livre achetez-le lisez-le allez à la bibliothèque peu importe mais faites-le passer à vos amis à vos familles Allez voir comme la culture est riche ici au Québec, la culture gastronomique, culinaire, tout ce qu'on mange, toute cette histoire, comme Michel le disait, depuis 14 000 années. Et puis, n'oubliez pas, on se retrouve vendredi prochain, un prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Et d'ici là, mangez local. Bye bye